0: Spotykamy się, żeby porozmawiać o wyjątkowym polskim jazzmanie, Jerzym Milianie. To znany w świecie wibrafonista, ojciec chrzestny polskiego fanku, jak mówią o nim niektórzy, ale też muzyk, o którym jego ojczyzna musiała sobie na nowo przypomnieć. Niedługo to przypominanie będzie można przenieść na kilka różnych poziomów, a to ze sprawą wystawy, pretekst w Muzeum w Chorzowie, płyty z niepublikowanymi nagraniami Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz autobiografii artysty. I skoro tytuł wystawy dał niejako tytuł płyty, To może od tej wystawy zaczniemy. To jest chyba pierwsza taka sytuacja, żeby jazzman miał tak szeroką wystawę jak ta chorzowska. W
1: sytuacji, kiedy jazzman miał wystawę, zdarzały się. Między innymi, z tego co mi wiadomo, Zygmunt Wichary, już po śmierci muzyka, miał taką ekspozycję. Natomiast trudno na ten moment stwierdzić, jak szeroka ona była, jak przekrojowa. Rzeczywiście w tym wypadku w Muzeum w Chorzowie sylwetkę Jerzego Miliana prezentujemy w bardzo szerokim kontekście. Muzyka, jako szefa orkiestry, ale też jako solistę, jako wibrafonistę wybitnego, kojarzonego przede wszystkim z jego trio, ale też z występów z sekstetem Komedy, z którym debiutował na pierwszym festiwalu jazzowym w Sopocie, a na piątek muzeum w Chorzeje. Prezentujemy go także jako plastyka, jako twórcę ikon wspaniałych, więc rzeczywiście poświęcamy tej postaci, jego twórczości wiele miejsca, poruszamy wiele tematów, ale te wszystkie wydarzenia to również część większego projektu Chorzów Gra Miliana to również miejska inauguracja roku kulturalnego w Chorzowie i koncert Mitch and Mitch właśnie z repertuarem orkiestry z tej legendarnej płyty z roku 75. A jeżeli chodzi
0: o samą wystawę, co dokładnie będzie można zobaczyć? No, ikony to już wiemy, a co będzie przedstawiało nam życie i twórczość Jerzego Miliana?
1: Te ikony muzyczne, czyli zarówno wydawnictwa płytowe, jak i przepiękne pod względem graficznym również partytury. Do tych partytury Mamy również przygotowane nagrania archiwalne właśnie z tymi utworami, z wykonaniem tych utworów. Mamy również pamiątki po orkiestrze, nieliczne pamiątki, bo mimo, że orkiestra działała 17 lat, tych pamiątek nie ma aż tak dużo. Chociaż jest wspaniała kronika, prowadzona przez kilka lat, w której znajdują się dedykacje dla orkiestry, m.in. Zbigniewa Wodeckiego, m.in. Anny Jantar i wielu, wielu innych artystów, z którymi orkiestrze było dane współpracować pracować. Znajdziemy również na tej wystawie liczne fotografie dokumentujące działalność Jerzego Miliana. Znajdziemy też pamiątki rodzinne. Mamy
0: i muzykę, czyli płytę, która się ukaże. Mamy literaturę, bo autobiografia. Mamy sztukę, bo wystawa. Czy gdzieś tam jest jakiś film na przykład jeszcze do tego, bo tego by nam brakowało?
1: Oczywiście, że jest. Kilka lat temu, tu wielki ukłon wobec Biblioteki Śląskiej pana dyrektora Jana Malickiego. Kilka lat temu Biblioteka Śląska dokonała takiego nagrania z Jerzym Milianem w ramach portretów mówionych, większego projektu. I my fragmenty tego filmu, dzięki uprzejmości Biblioteki Śląskiej, dzięki życzliwości również samego Jerzego Miliana, prezentujemy na wystawie. A jeżeli chodzi o książkę, to też możemy coś więcej na jej temat powiedzieć? Może nie zdradzajmy anegdot, ale rzeczywiście narracja tej książki jest bardzo barwna i bogata, zabarwiona takim poczuciem humoru Jerzego Miliana. Przedstawia on w zasadzie w zasadzie całą swoją świadomą karierę muzyczną, tak bym to nazwała, bo od jej początków, kiedy był szefem tanecznej orkiestry, to uwaga, w zasadzie że Milian zaczynał od tanecznej orkiestry, a później po latach mu przyszło znowu kierować tą orkiestrą rozrywkową, więc od lat 50. od jeszcze życia studenckiego, w jego wypadku w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, tam to życie muzyczne równolegle się jego rozwijało. Przez pracę właśnie z sekstetem komedy, przez współpracę z Ptaszynem Wróblewskim czy z Andrzejem Dąbrowskim, z wieloma wieloma innymi muzykami, aż po czasy katowickie, po czasy śląskie działalności orkiestry czy po lata dziewięćdziesiąte, kiedy już orkiestry nie było, a Jerzy Milian powrócił znowu do solowych projektów. Są w tych wspomnieniach relacje z pewnych wydarzeń, z kontaktów z konkretnymi muzykami, artystami. Są też anegdoty, natomiast są to wspomnienia zabarwione emocjami i przeżyciami osobistymi przede wszystkim. One niejako wplatają się w tą historię jazzu polskiego, pisaną z perspektywy Jerzego Miliana. Są oczywiście opisane kontakty i realia współpracy chociażby z big bandami berlińskimi, z big bandami czechosłowackimi, więc ci muzycy też się pojawiają, czy golasz, czy brom, relacje z Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Pradze, czy z turnę po ZSRR które miał okazję odbywać. To też relacje prywatne z muzykami. Myślę, że dla mnie, kiedy przygotowywaliśmy te wspomnienia do druku, takim najciekawszym fragmentem były relacje panujące w sekcji komedy, wspomnienia z tym związane, które pokazują naprawdę wspaniały okres dla środowiska jazzowego, jakim były lata 50-60.
0: I przechodzimy do płyty, Płyty, która ma się ukazać, płyty z niepublikowanymi dotąd nagraniami Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katolicy. Ale zanim o tej konkretnej płycie, to może wrócimy, nie no właśnie chyba za pomocą tej płyty wracamy do całego początku serii z muzyką Jerzego Miliana, bo podobno zalążkiem tego pomysłu było właśnie to, żeby wydać płytę tej orkiestry.
2: Znaczy tak, się zacząć orkiestry, ale od orkiestry się nie zaczęło. Zaczęło się od tego, że spotkaliśmy się Jerzym Milianem w roku 2012 i przyniósł nam całą reklamówkę taśmy, stwierdzeniem zróbcie coś z tym. Michał Gliczyński, Gad Records. No i zrobiliśmy. Pojawia się Jerzy Milian Tapes, na której pokazujemy bardzo różnorodne oblicza Miliana, który nagrywał w Belgii, nagrywał w Niemczech, nagrywał w Polsce i na bazie tego, co wtedy było rejestrowane, pokazujemy kolejne wcielenia artysty, bo tutaj z jednej strony mamy jazz, typowy jazz, małe składy, gdzie jest vibrafon, tym dominującym instrumentem, z drugiej strony mamy składy duże orkiestrowe, formy rozbudowane, bardzo ambitne, dedykowane, czasami bardzo górnologiczne że tak powiem, jeśli chodzi o formułę. A trzecie są jest właśnie muzyka rozrywkowa i do tego właśnie cały czas docieraliśmy, docieraliśmy i wreszcie dotarliśmy. To jest płyta, która zawiera nagrania z lat 74-75. Z dwóch pierwszych lat działalności orkiestry. Wtedy się ukazała płyta winylowa, na której było 12 utworów i gdyby wtedy tego miejsca na tej płycie było więcej, po prostu to są że te utwory, które tutaj są, tam by się właśnie znalazły. To jest tak, że orkiestra miała obowiązek nagrania konkretnej liczby minut materiału miesięcznie. Trzeba było wyrobić normę, takie były czasy, w związku z czym tych nagrań z pierwszych dwóch lat jest ponad 100, więc yy, po wydaniu tej płyty jeszcze troszkę tego materiału zostało, tak czy inaczej, niewydanego, yy, natomiast tutaj są te rzeczy chyba najmocniejsze, najlepsze, najważniejsze, yy, które na tej płycie są też na przykład dwa, trzy utwory, które się pojawiły swego czasu w yy, Wielkiej Brytanii i były stosowane jako ilustracje do programu BBC w latach 70 yy, Widzowie BBC w latach 70 nie mieli pojęcia, że gdzieś tam w tle właśnie grają polskie orkiestry dla nich, yy, ilustrując niektóre z, z programów rozrywkowych.
0: A to nie było tak, że tam jakiś ekran kontrolny też się pojawił też, i on miał... Te...
2: Też, tak. Znaczy w Wielkiej Brytanii była taka zasada, że kiedy po końcu programu telewizyjnego pokazywał się ekran kontrolny, tam nie było tego jedno z tego, piszczenia, tak jak u nas dawniej temu w telewizorach, tylko tam leciała przez całą noc muzyka i są stowarzyszenia całe, fanów tej muzyki, tak zwany Test Card Music. Jedno z takich stowarzyszeń dotarło do Miliana Dobrych, chyba nie już 10 ponad lat temu, szukając jego nagrań, które właśnie były prezentowane w ten sposób, znaleźli je, Milian im je przekazał do, do posłuchania po prostu. I była taka sytuacja, że w jednym z miastaczek Wielkiej Brytanii, całe to stowarzyszenie zebrało się na rynku jednego z miast i z głośników sobie słuchali przez pół dnia Miliana. Mieliśmy w Polsce bardzo prężną panią, która nazywa się Bianka Skurzewska. Ona pracowała w Pagarcie przy tak agencji autorskiej. Jeździła na wszystkie targi midem. I ona była odpowiedzialna za to, że polska muzyka, nagrywana głównie dla rozgłośni radiowych, była regularnie sprzedawana na zachód właśnie jako muzyka ilustracyjna. Ona trafiała do kilku różnych firm, które regularnie kupowały od nas tą muzykę. I potem były wykorzystywane, czy to przez Niemców, czy przez właśnie Brytyjczyków w różnych formach jako muzyka użytkowa. Nagrania Andrzeja Korzyńskiego były regularnie wykorzystywane w windach hotelowych w Berlinie na przykład, więc ta muzyka krążyła. Krążyła, pojawiała się i sprzedawano właśnie główne nagrania orkiestr radiowych.
0: Ta muzyka popularna była nie tylko w Europie, ale również w Azji, bo podobno Japończycy są wielkimi fanami twórczości Miliana.
2: Tak, kiedy my zaczęliśmy wydawać muzykę Miliana, pierwsze zamówienie zagraniczne jakie przyszło to było od razu duże, potężne zamówienie właśnie od Japończyków, którzy do dzisiaj są bardzo, mocno związani z postacią Miliana, bardzo cenią sobie przede wszystkim płytę Bazar, tą legendarną, słynną z serii Polish Jazz i tak samo wypatrują kolejnych prostu, które się pojawiają, ponieważ dla nich obok komedy obok Pytaszyna Wyrólewskiego, koło Andrzeja Czaskowskiego jeszcze, to jest najwybitniejszy polski jazzman.
0: God Records wydaje całą serię z muzyką Jerzego Miliana i jak to było z tą serią? Czy to jest tak, że ta seria była odpowiedzią na to, że w Polsce na nowo się Jerzego Miliana odkryło, czy w Polsce na nowo odkryło się Jerzego Miliana, m.in dzięki temu, że ta seria się zaczęła ukazywać? Znaczy sądzę, że to troszkę było
2: troszkę synergia, ponieważ pojawiły się też projekty koncertowe, między innymi Bernarda Masselego, który robi teraz duży projekt na cztery wibrafony, pokazuje muzykę miniana. więc to, że my po prostu tę tą muzykę w dobrym momencie, spowodowało, że to kilka innych rzeczy napędziło, a te kilka innych rzeczy napędziło to, że my możemy dalej po prostu te płyty wydawać. Jest tego materiału jeszcze sporo, więc to jeszcze na pewno nie jest koniec i z każdą kolejną płytą to jest też dla wielu osób zaskoczenie, że to jest znowu inna muzyka, to jest znowu inne oblicze i cały czas da się pokazać tego samego artystę od jeszcze innej strony.
0: A dlaczego właściwie Milian gdzieś tam zniknął z radaru i musiał być na nowo
2: odkryty? Powód był bardzo prosty. Jerzy Milian w momencie, kiedy został szefem orkiestry katowickiej, skupił się na tym, żeby ją prowadzić po prostu. A zagnążał się w stu jako dyrektor tej orkiestry przede wszystkim. W ogóle wycofał się z życia jako wibrafonista, jako jazzman. Dopiero w latach 90. troszkę tam do tego wrócił już po rozpadzie orkiestry, ale przez 20% ponad lat Milian był tak naprawdę postrzegany włącznie jako dyrygent orkiestry rozrywkowej. Swoich rzeczy nie robił po prostu, ponieważ był odpowiedzialny za inne osoby, za ich zarobki, za ich pracę i skupiał się na tym, żeby wszystko wychodziło właśnie w ramach orkiestry.
0: A teraz można Jerzego Miliana, nie jego osobiście występującego, ale jego muzyki posłuchać na przykład na OFF Festiwalu. Kilka lat temu taka sytuacja miała miejsce. Teraz będzie można posłuchać na specjalnym koncercie formacji Mitch Mitch, która również będzie celebrowała twórczość Jerzego
2: w momencie, w którym Michelin zagrali ten materiał po raz pierwszy w kwietniu, wykonali to wspaniale, tu w Warszawie to było zaprezentowane w studiu radiowym, zagrali tą płytę tak jak ona była nagrana, ale z zupełnie nową energią. To jednak jest zespół tak doskonałych muzyków, którym pod palcami mi się wszystko doskonale zawsze ułoży. No i zawsze to jest takie lekkie przymurzenie oka, troszkę żartu tam gdzieś się pojawia, bo Mitchell tak lubią po prostu, żeby to nie było wszystko całkowicie na poważnie i to bardzo też pasuje tutaj w stosunku do twórczości właśnie Miliana, ponieważ Milian też nigdy nie lubi, był zbyt na poważnie i to zresztą widać po tym, jak się przekopuje przez archiwa radiowe, jednak się trafia na utwory pod tym opowieści pierożków, więc y, tego typu humor to jest, bardzo, to jest zupełnie przypadkowa, ale bardzo fajna synergia właśnie pomiędzy tym, co teraz robią Mitch and Mitch i tym, co kiedyś robił Milian.
0: I my teraz odkrywamy, że polska muzyka w latach 70 była naprawdę różnorodna i interesująca, a czy gdyby Jerzy Milian urodził się w Stanach Zjednoczonych na przykład, to byłby światowej sławy artystą?
2: Byłby na pewno bardzo cenionym liderem dobrego, dużego big bandu. Jestem do tym przekonany. On zawsze chciał prowadzić big band, prawdziwy, rasowy amerykański big band. To się tutaj w Katowicach na początku nie udało, bo po prostu nie było tylu instrumentalistów. Dlatego początkowo orkiestra miała skład szalony totalnie, bo tam był i obój, i klarnet. Po prostu był człowiek, który miał klarnet, był człowiek, który miał obój, grał na nim. Była grupa wokalna sześcioosobowa, była sekcja smyczkowa, złożona wyłącznie z altówek i z wielączą. Nie było skrzypiec w ogóle, bo nie było skrzypków na miejscu. I w ten sposób nagle powstał zespół, który miał bardzo charakterystyczny ciekawe, unikalne brzmienie. Nikt inny tak po prostu dzięki temu nie grał. Potem Milian sobie zrobił, że jest ten upragniony big band, co prawda na chwilę, ale on zawsze właśnie mówi, że gdyby się urodził indziej, to sądzę, że na pewno byłby po prostu liderem dobrego amerykańskiego big bandu, który by pięknie, pięknie swingował.
0: A ta orkiestra grała też za każdym razem inaczej, bo przecież muzycy, o czym Jerzy Milian mówił dużo razy, wyjeżdżali gdzieś tam za chlebem, grać na statkach i nie zawsze mogli być obecni podczas czy nagrań, czy koncertów.
2: To znaczy skład orkiestry w ogóle zmienia się tak często, to, że przygotowując teraz płytę Pretekst, mieliśmy duży problem z ustaleniem, kto na tej płycie tak naprawdę gra. I to, co jest opisane w książeczce, to jest głównie mocne przypuszczenia, jak to powinno być, ponieważ żaden z muzyków w Superstonach nie pamięta, czy on grał w tym nagraniu, czy w innym, ponieważ w sumie nagrano bodajże około 10 tysięcy minut muzyki w czasie całej działalności orkiestry, więc no niestety, wiem, jeden muzyk, po był który grał w tym wszystkim, natomiast reszta zmieniała się, odchodziła, przychodziła, to właśnie, co wspominałeś, że wyjeżdżał też na statki, bardzo często, na co on pozwalał zawsze. To też było tak, że on od strony formalnej starał się tak to zrobić, żeby ten muzyk mógł i pobrać pensję, i pojechać na statek i wrócić do zespołu, jeśli tylko był dobry i poszanował to, co robi.
0: A co jeszcze może siedzieć w tych archiwach polskiej muzyki PRL-u?
2: Bardzo dużo, bardzo dużo i staramy się to powoli, powoli wyłuskiwać. Kwestia jest taka, że w latach 70-tych polska fonografia była dość ułomna, bo niestety płyt było nie za wiele. One się ukazywały często z opóźnieniem i bardzo dużo zespołów nawet istniało zbyt krótko, żeby zdążyć taką płytę nagrać. Natomiast wiele nagrywało rzeczy dla radia, nie tylko dla radia i bardzo dużo materiałów jest cały czas do odnalezienia. My teraz nie wydajemy z nim zespół Spisek, który był takim fankowym kolektywem z lat 70., który istniał półtora roku zaledwie, z czego połowę czasu spędzili w hotelu Victoria, grając dancingi nocami, ale grała z nimi Halina Frąska, jak śpiewała najpierw, potem Krzysztof Cugowski. W zespole byli muzy, którzy potem grali w budce, suflera, w perfekcie, więc czołówka polskiego rocka i jazz rocka, która po przez półtora roku gra wspaniały amerykański funk w najlepszych wzorcach, o którym mało kto wie, że w ogóle coś takiego się tutaj nazwisko zrodziło.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.